0: И новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы их слабить, мы их отседаем. Мы... Мы... Все, все, все. Мы. Мы. Все. Умрем. Мы все умрем. Но это не точно. Эпизод подготовлен при поддержке Международного фестиваля науки и технологий «Гикпикник». Здравствуйте. Это подкаст Мы все умрем, но это не точно. Где мы разбираем возможные сценарии, которые могут, а могут и не привести к концу человечества. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня снова Александр Тышковский. Это вторая часть продолжения разговора, который мы с Александром вели в предыдущем эпизоде подкаста. Тогда мы с ним начали говорить про старение, какими способами организм с ним борется, как ему в этом помогают ученые и что можем сделать мы сами, чтобы жить дольше. Сегодня мы продолжим разговор про старение, про условное бессмертие, но уже не в медицинском ключе, а в контексте демографии экономики? Александр? Допустим, медицина и наука продвинулись настолько, что могут устранять практически, ну, не, не бесконечно, но практически бесконечно повреждения организма. Люди отказались от вредных привычек и перестали ускорять свое старение и умирание. Мы живем теперь как эльфы у Толкина, несколько да. сотен лет, а то и может быть, ближе к тысяче. Угу. При сохранении всех остальных демографических и социальных трендов, хотя, конечно, они поменяются, но вот мы возьмем такую модель, как будет выглядеть наш мир уже через, допустим, сотню лет?
1: Ну, тут есть очень замечательные примеры научной фантастики. Есть такой писатель Курт Вонигуд, который еще в 50-х годах 20 -го века написал рассказ, он называется «Tomorrow and tomorrow and tomorrow". То есть 100%. наши перевели его как завтра, послезавтра и всегда. Что-то такое. Российский дубляж. Суть в том, рассказа. Значит, он довольно короткий, суть его простая. 2200 год. Есть некая квартира в Нью-Йорке, и там живет семья. Семья состоит, значит, там где-то из семи поколений. Самый старший, там, 190-летний старичок. И вот, соответственно, остальные его родственники. И, значит, напряжение всего рассказа, там главный герой, который является его там, то ли внуком, то ли правнуком, не так важно, он со своей женой рассуждает, как же раньше было хорошо, когда мы все жили в отдельных квартирах, не нужно было ютиться, когда, значит, мы ели там бифштексы, а не процессированные водоросли. Когда, значит, раньше мы могли, захотели машину купить, поехали, купили машину, а сейчас, чтобы получить стул там, или стиральную машину, нужно дождаться, пока кто-то умрет, потому что ресурсов больше нет, можем использовать только то, что уже есть. Да, и суть в том, что они все принимают лекарства антигерозон, которое, значит, вот останавливает их старение. Причем там оно как ни странно, останавливает старение вот именно на том уровне, на котором вы начали его принимать. То есть вот этот 190-летний старик, он начал ее принимать в 70, поэтому он вот все вот эти 120 лет так старым и жил. Вот. Ну и в общем там э, не буду представлять весь рассказ. В общем, заканчивается тем, что они там подрались за то, кто будет жить в спальне. В итоге всю семью переселили в тюрьму, и они радуются, как же здесь просторно, как же много места, как же хорошо здесь остаться. А глава семьи, вот этот дед, он возвращается в квартиру, один радуется, что он там будет жить теперь один, включает телевизор, и там реклама нового лекарства. Супер антигирозон, который будет не просто останавливать старение, но и омолаживать. Но омолаживать. И он думает, вот сейчас Сейчас заживем. И на этом заканчивается. Вот. Ну, это, то есть, эта проблема, она, в принципе, давно уже вот обсуждается. Проблема перенаселения, проблема того, что закончатся ресурсы. Еще там в середине 19 века был такой Томас Мальтус. Он был экономист и священник. Такое забавное сочетание. Вот он значит как раз таки построил модель, которая предсказывала, что население растет экспоненциально, то есть там сегодня один человек, завтра два, потом четыре, восемь, то есть быстро. Mm -hmm. А ресурсы растут линейно, то есть один, два, три, четыре, пять, ну то есть медленнее. Так. И в какой-то момент население станет слишком много, ресурсы закончатся, и люди будут там убивать друг друга за ресурсы, там умирать, голод начнется, повальный. Ну, в общем, все будет плохо. Вот. И э, на самом деле эта теория, она такая довольно популярная стала, потому что... Люди любят такое, теории заговора. Вот. Но дальше история-то показала, что так не происходит.
0: А как происходит?
1: Как происходит? Вот у нас буквально 50 лет назад был огромный скачок роста населения. Наверняка все об этом в курсе. А где-то начиная с 18 века, когда стала развиваться медицина, население стало расти, причем вот действительно в начале экспоненциальными темпами. Как и предсказывал Томас. Ну, то есть не предсказывал, он -то анализировал уже впоследствии. Томас Мальтес. Значит, в чем была причина? Причина была в том, что раньше была очень высокая детская смертность то есть женщина заводила скажем 6 детей из них выживали двое ну имеется в виду, там достигали 10 лет благодаря развитию медицины этот показатель очень сильно упал сейчас детская смерть составляет меньше 4 процентов а чтобы вы понимали еще там где-то 150 лет назад даже 100 лет назад каждый третий ребенок не доживал до 10 лет то есть 33 процента было то есть она очень сильно упала благодаря развитию медицины и как следствие этого Женщина заводит 6 детей, а из них выживает уже не двое, а четверо. И, соответственно, смертность упала, рождаемость осталась той же. Начался рост населения. Очень высокий. Он продолжался до 1960-х годов, после чего он стал падать. И сейчас наше человечество еще растет. Но, во-первых, последние 50 лет оно уже растет линейными темпами, а не экспоненциальными. И этот рост замедляется. И сейчас, по оценкам, оно, в общем, достигнет своего вот пика где-то на 10-11 миллиардов
0: Если я правильно помню, ту аналитику, которую я читал, это связано как раз с уменьшением рождаемости. Не по медицинским причинам, вот, потому да. что люди заводят
1: меньше. Оно, в общем, то есть в этой модели, во всех этих моделях, которые прогнозируют вот, апокалипсис всемирный, не учитывается то, что коэффициенты этой модели, они могут меняться. И они меняются. То есть женщины стали просто заводить меньше детей. С чем это связано? Ну, э, во-первых, с тем, что теперь умирало немного детей, и не нужно заводить так много. Достаточно завести нескольких, и они выживут с большой вероятностью. Изменилась сама структура общества. Но раньше это была экономическая выгода. То есть дети будут помогать тебе по хозяйству, они тебя прокормят в старости, то есть это, в общем, выгодный ресурс. Сейчас дети скорее являются, ты должен на них скорее больше потратить, чем ты получишь. То есть ты им должен оплатить образование, в общем, и так далее, и так далее. То есть это уже становится менее экономически выгодно, заводить детей.
0: Интересно. точка зрения. Плюс
1: развиваются ну, методы там, контрацепции, понятное дело, то есть какой-то образованности в этом плане. Ну и самое главное, женщины получили возможность получать образование и работать. Это на самом деле сейчас нам кажется очевидным, но еще там 230 300 лет назад» женщина и подумать не могла получить образование там и тем более пойти работать сейчас это так то есть сейчас женщина заводит меньше детей и этот рост и это падение оно продолжается и сейчас то есть в европейских странах опять же не секрет
0: сейчас скорее дефицит рождаемости и прогнозируется что она будет замедляться и дальше да эта рождаемость
1: а, ну сейчас рождаемость на самом деле находится примерно на уровне два ребенка на семью mm -hmm. а это тот уровень который предполагает стабильность то есть два родителя два ребенка
0: он предполагает стабильность при текущем средней продолжительности жизни. А если мы говорим да, о продолжительности да, естественно, жизни естественно. в районе там, да. ну, в трехзначных чисел? Да, да, да. Ты знаешь, у меня на эту тему есть интересный комментарий. Я, как я говорил в прошлый раз, недавно брал интервью у Обри Грея, британского геронтолога, председателя научного фонда борьбы со старением SNIS и главным редактором журнала Rejuvenation Research. И вот, что он сказал... Средняя
2: продолжительность жизни перестанет быть чем-то, что мы все еще можем посчитать. Позвольте объяснить. Нет предела объема ущерба, который мы можем вылечить, и с течением времени мы будем приближаться к совершенству. Когда-нибудь мы сможем устранить весь урон, который тело накопило в результате своей обычной жизнедеятельности. Если уровень смертности радикально снизится благодаря такому ремонту, то можно предположить, что люди будут жить дольше, чем кто-либо прожил на текущий момент, потому что вероятность смерти опустится всего лишь до 50%. Что касается статистики и сообщений, с ними надо быть осторожнее. Даже в местах с хорошей репутацией иногда всплывают ошибки, обманы, просчеты и так далее. Например, сейчас разгорается большой скандал. Прожила ли Жанна Кальман, официально самый старый человек на планете, реально свои 122 года? Есть правдоподобные гипотезы, что она ради налоговых послаблений поменялась документами со своей дочерью. Мне кажется, есть всего 9 человек, которые прожили до 117 лет, и это было зафиксировано по всем правилам и компетентными органами. Из них четверо умерли за последние четыре года. Так что, если вы видите сообщение о том, что кто-то прожил больше 117 лет, это наверняка неправда.
1: Понятно. Тогда... Да. Если продолжительность жизни увеличивается, то увеличивается и население при прочих равных, ну потому что просто поживые люди не умирают, а продолжают жить. А дети так и продолжают поступать, грубо говоря. Mm. Правильно? Вот. Но это опять же при сохранении всех прочих условий.
0: Просто насколько я вижу тогда дальнейшую ситуацию, что у нас параллельно совсем ну, параллельно с совпадением рождаемости увеличивается еще и средний возраст, когда люди рожают. Вот. Тогда. И, соответственно, при росте средней продолжительности жизни будет расти еще и Конечно. возраст заведения детей. И да. Тогда, получается, дети будут рождаться не только в меньшем количестве, но и реже просто. Позже Позже и при этом да. ну, реже. Потому да. что все равно да. не все будут да. доживать до да. да, этого. Да. Это, это тоже отличное
1: замечание. То есть даже сейчас мы уже видим, что средний возраст, когда да. женщина зовут ребенка, он увеличивается. Он уже практически достиг 30 лет. На самом деле в основном это за счет того, что сейчас меньше подростковых беременностей. Опять же, из-за развития контрацепции, ну и в целом там, образованности
0: в этом плане. Плюс медицинское сопровождение беременности, которое увеличивает да. шанс да. выживания да. плода. Да, да.
1: да. Вот. Но ну, естественно, да, если мы будем жить 200 лет, какой смысл заводить ребенка в 20? Завезу его в 150. А пока поживу для себя.
0: То есть, вот. метафора с толкиновскими эльфами, она приобретает дополнительные краски, ну, конечно, потому что конечно. у него, они, если я правильно помню, тоже рождались очень редко и были как бы всего эльфийского народа, Конечно, каждый ребенок. да.
1: Тут опять же речь о том, чтобы продлить молодость человека, а значит и время, когда человек может завести ребенка.
0: Ну и опять же больше времени жизни, больше производства, больше продвижения науки. И если когда-нибудь людей все равно станет ну, слишком много для этой планеты, то да, нам поможет маск, ну или, по крайней мере, его идеи, я думаю, то есть люди смогут тогда ну, расширить свое присутствие и пользоваться ресурсами других мест, если их станет слишком много. Да,
1: ну вообще в целом, на самом деле, проблема перенаселения, она такая очень популярная. На самом деле, э, сам факт того, что мы ее, в принципе, учитываем и предполагаем, что она может быть, уже нам дает преимущество. Потому что сейчас, в общем-то, есть механизмы, которые позволяют в крайнем случае, если вдруг реально будет опасность, мы можем замедлить рост населения. Есть пример Китая. Но это, конечно, более жесткий случай, жесткий пример, когда там только один ребенок на семью. Но можно на это воздействовать более мягкими механизмами, то есть социальные пособия и так далее, и так далее. Мы можем как бы стимулировать семьи заводить меньше детей, если вдруг, опять же, такое понадобится. Сейчас об этом речи не идет, потому что, в общем, никакой серьезной опасности пока в этом нет.
0: Эпизод подготовлен при поддержке Международного фестиваля науки и технологий «Гид-пикник»
1: понятно, что очень сложно предсказать, каким будет в реальности будущее, потому что, ну, вообще прогнозировать будущее у человека получается крайне сложно. То есть мы представить себе не могли, к чему приведут там соцсети, к чему приведет интернет. То есть таким мир никто не видел. Вот. Но интересно другое, что в целом, как показывают исследования, со временем растет уровень
0: удовлетворения жизни человека и уровень счастья. Имеется в виду именно уровень качества жизни или уровень восприятия? Нет, ну, вот именно качества? уровень
1: восприятия, уровень субъективного восприятия, насколько мы удовлетворены своей жизнью. Так. Вот есть исследование, когда людей прямо об этом спрашивали, там, оцените по шкале это на вот 10, грубо говоря, уровень вашей удовлетворенности жизни. И эти исследования показывают, что, во-первых, со временем этот уровень растет, и, во-вторых, он очень связан с ожидаемой продолжительностью жизни. Чем она выше, тем люди счастливее в среднем. Угу. Поэтому, ну, в общем если это экстраполировать дальше, есть основания ожидать, что мы будем счастливее, если мы будем жить mm -hmm. дольше.
0: Это связано с потребностями человека и их удовлетворением по там, пирамиде Маслоу знаменитой или какие-то более тонкие материалы? Ну,
1: возможно, наверняка это связано отчасти там, с экономикой, потому что, ну, естественно, ожидаемая продолжительность жизни выше в основном в экономически развитых странах, а значит, есть и другие преимущества, будь то там вы можете позволить себе больше ресурсов и прочее, прочее, там развлечения какие-то. Вот. Но на самом деле, как показывает исследование, человек в целом довольно пессимистичен, когда речь идет о каких-то глобальных изменениях. Вот, например, есть исследования, когда людей в разных абсолютно странах в разных точках мира спрашивали: как вы оцениваете серьезность различных проблем: там проблем окружающей среды, проблем криминальности, проблем там, загрязнения, воздуха и прочее-прочее в вашем регионе, в стране в целом и в мире. И оказалось, что во всех случаях человек оценивал глобальные изменения то есть в стране и в мире гораздо эти проблемы гораздо серьезнее, чем в его регионе. В его регионе все хорошо, а вот в мире там, конечно, творится ужас настоящий. И когда людей, например, спрашивали, вот как вы думаете, за последние 30 лет количество людей, которые живут за гранью Бедности. Оно увеличилось, уменьшилось или не изменилось? А как вы думаете? Я думаю, они говорят, что уменьшилось.
0: Вы как думаете? А. -а, -а. За последние три Количе... лет с 90-го года. Я думаю, количество увеличилось, но пропорции при этом практически не изменились, а то и уменьшились. Ну вот, вот процентов
1: ответило, что количество увеличилось. И около 33% ответило, что не изменилось. И только 12% ответило, что уменьшилось. А на самом деле оно упало в три раза. Еще 30 лет назад треть населения Земли, 2 миллиарда человек, были за чертой бедности. Получали меньше 2 долларов в день. Сейчас таких людей 700 миллионов, и это примерно 10%. То есть она упала и в абсолютном, и в относительном
0: значение Интересные данные.
1: То есть мы даже на самом деле вот э, не знаем, что мы живем все лучше и лучше с каждым годом. Поэтому мы не знаем, каким будет будущее. Но
0: мы это чувствуем. Мы, это чувств... мы становимся довольны <смех> да. своей жизнью.
1: Да. То есть, ну, человек в целом больше вот пессимистичен, чем оптимистичен. Поэтому мы не знаем, каким будет будущее, но скорее всего мы будем счастливее, чем мы сами сейчас об этом думаем. И для меня это является поводом
0: для оптимизма. В общем, мне кажется, что процесс каким бы бурным он ни был, он на самом деле контролируемый. Да. Да, и поэтому тогда от э, того, что люди перестанут стареть, они не передерутся при этом за ресурсы, не будут жить вечными стариками, и в общем и целом, ни как биологический вид, ни как цивилизация, мы от этого не умрем. Но это не точно. Спасибо, Александр, что пришел сегодня. Спасибо большое, что позвал. Это был подкаст. Мы все умрем, но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте риа.ру в приложениях подкаст в App Store Castbox. Заходите, смотрите в Инстаграм риа нижнее подчеркивание подкаст. И присылайте свои вопросы, комментарии, и замечания на почту подкаст Вирусы продолжают развиваться. Мы слабиться.
2: мы все. мы все.
0: Мы, мы, все умрем. Мы все умрем.
2: Но это не точно.